0: درود به هممیهنان گرامی امیدوارم که تندرست باشید میبخشید من در ارتباط با شروع برنامه یه مقداری تخییر کردم و امیدوارم که شما عزیزان از این بابت ناراحت نشده باشید سعی می کنم که در نوبتهای بعد به طرز دقیقتری باشم به خاطر اینکه در چند اتاق کلاب هاست در واقع دعوت داشتم و همچنین مطالب دیگه بود میبخشید خب عزیزان چال لیست امروز در زم حداقل در بخشی از اروپا و از جمله در فرانسه به میزان درجه هوا بسیار بسیار گرم بود و به طور عموم چیزی بین 37 درجه تا 41 درجه هوای زمین در واقع در اینجا داغ بود خب البته ما دوران تابستان رو آغاز میکنیم و از سوی دیگر در این حال ما پدیده های رو مشاهده میکنیم که فقط مسئله رسیدن تابستان نیست بلکه در دورهای مختلف در واقع ما شاهد این هستیم که همه اون مسائلی که برمبوت به چرخش چهار فصل هست و از جمله مزلی میزان حرارت در خود فصل تابستان و به علاوه تمام رویدادهای گوناگون مانند آتش ها مانند گردبات ها و همچنین آنچه که مربوط به بهرحال دریاها و غیر زارک هست همه اینها به یک شتاب جدیدی بیش از پیش میرسند البته این شتاب قابل مقایسه نسبتی به یک سال نیست باید حداقل روی ده سال، بیس سال، سی سال وقتی که آمارها رو نگاه میکنیم میبینیم که چه تحبولات و چه تغییراتی داره صورت میگیره. بنابراین این امر یعنی همین شدت گرما در کشور یا شهری که اساسا سابقه نداشته و همچنین وجود و همین شتابی که در ارتباط با پدیده هایی که بر همزلنده سیستم عادی چارفست بوده این بیان یکی از اون جلوه های مربوط به گرمایش زمین است. یعنی بحرانی که برحال وجود داره و همین چند هفته پیش بود که مجددن مسئولین یا حال متخصصین این عمل مجددن خوشدار دادن که به این سمتی که ما داریم حرکت می کنیم عملا لازمی رو صورت نگیرده منظورشون چیست؟ منظورش این که تلاشایی که در سال 2015 کنفرانسی که در پاریس به وجود آمد و بر اساس این کنفرانس گفته شد که گرمایش زمین در واقع نباید بیش از یک یک و نیم درجه سانتیگراد بالا بره اگر چنانچه بالا بره ما در یک مرحلهای قرار میگیریم که همه پدیده از کنترل انسانی خارج میشه حال با توجه به اینکه دورانی ما داشتیم دوران مربوط به کرونا، دوران کرونا در جاهای مختلف عملا فعالیت, فعالیت اقتصادی و صنعتی رو تا یه حدودی محدود کرد ولی با خروج از دوران کرونا و رونق اقتصادی که در بسیاری از کشورها صورت گرفت و تشدید فعالیت‌های اقتصادی استفاده از همه بر حال این مواد نفتی منجر به این شد که ما امروز با یک به واکنشی واکلشی از جانب از طرف اقلیم مواجه هستیم که ریتم یا آهنگ این به دمار یا افسایش گرما رو داره تشرید میکنه و چه بسا برخی نظرها بر این هستش که ما به راحتی در چند سال دیگر چه بسا مسئله یک مویزه نیم رو در واقع تیبه کنیم و وارد این بشیم که این مرحله دیگه به اون ترتیب قابل کنترل نیست منصور چیست منظوری است یک تصحیح بکنیم وقتی که صحبت از میزان گرمایش زمین میشه نسبت به حدود 150 سال پیش آیا درجه گرمای زمین به طور عموم افزایش یافته است یا نه بله این افزایش تا چه میزانی میتواند جلو برود تا یک یک و نیم درجه حال آیا ریتم عمومی اقتصاد جهان و سلطنت جهان اجازه میدهد که این رو ما مهار بکنیم یا اینکه اگر نشود اگر مهار نشود پس از این دوران به کجا می میرسیم می رسیم به یک شرایطی که عملا تمام اقدام که برای کنترل افسایش زمین صورت میگیره ناکارا خواهد بود زیرا زیرا میزان زوب شدن یخچال های طبیعی میزان تخریب ها و داغون شدن تمام سیستم‌های مربوط به یخ‌بندانی یخ‌بندان ها همه این ها در واقع بیش از پیش ضعیف شده، ناتوان شده و این ماجرا منجر به این میشه که اینها آب میشه و با آب شدن یخها در واقع در میان اقیانوس‌ها میزان آب، میزان سطح آب میاد بالا و با آمدن سطح آب در بالاتر از حدی که امروز هست بخشای عظیمی از کره خاکی عملا با بالا آمدن آب, ها آب سطح اقیانوس‌ها و دریاها عملا در به خطر شدیدی قرار خواهند گرفت یعنی چی خطر یعنی که عملا مناطق ساحلی بسیاری از نقاط جهان اینها کشاورزشون داغون خواهد شد زیر آب خواهد رفت خانواده ها و خانه و کاشانه از بین خواهد رفت زیر آب خواهد رفت و بنابراین ما با یک مهاجرت جدیدی از نوع مهاجرت زیستمحیطی محیطی مواجه خواهیم بود و دنیا با چنین پدیده‌ای به شکل بسیار بسیار گستردهی ناآرامی خودش رو افسایش خواهد داد این گونه پدیده ها به خصوص تشدید شده در جنوب آسیا به ج... آسیای شرقی جنوب آسیا مانند بخش‌های از هند و به سلام مالزی ارجاع که و این, این, این منطقه و همچنین مناطقی از اروپا مناطقی از آفریقا اینا اون مناطقی هستن که بیش از پیش بلازل سطح به بسلام... خشکی نسبت به آب با کم بالا آمدن آب بلافاصل و گستردهای گسترده رو اینها نابود خواهد کرد و بنابراین حتی جزیره های گوناگونی که امروز در زیر خطر قرار دارند تو این حرفا. بنابراین جهان ما درسته که ما ازش داریم استفاده میکنیم ولی یک جهان بسیار شکننده ای از عزیزان من این شکنندگی جهان رو باید در نظر داشت و امروز انسان به خودش قره است. انسان در واقع دستخوش نوعی نابینایی و کوری هست تشخیص نمیده زیرا هنوز اون در واقع جهش های بزرگ زیست به وجود نیامده ولیکن اگر همین ها رو کنار هم قرار بدیم، ببینید میزان عملا به گرمایش الان در کشورهای مختلف بیش از پیش داره بالا میاد آبها در کنارها داره بالا میادش مهاجرت افراد داره کم کم گسترش پیدا میکنه مسئله مربوط به حیوانات حیوانات پرندگان و سایر حیوانات اینها اون ریتم عادی و منطقه های بسیلا همیشگی خودتون رو عملن از دست میدن و یا بسیلا به مرگ دچار میشن یا باید در واقع مهاجرت بکنن به نقاط دیگر بدن همین ها با هم تولید میتونن بکنن یک سلسله بیماری ها و ویروس های جدید رو که از یک نقطه نقطه دیگر انتقال بدن و بنابراین جامعه بشری یک جامعه هستش که شدیداً در ارزم حضورتون که در شکنندگی قرار داره شکنندگی ناشی از محیط زیست خب به خاطر هست که ما باید دقت بکنیم این سوالو بکنیم چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ من به عنوان یک فرد به یک شهروند فلان نیروی سیاسی به عنوان نیروی سیاسی حزب سیاسی فلان قدرت سیاسی به عنوان دولت ملت ها سازمان ملل هر کدوم از اینها باید کاری بکنند همه مسئولیت دارد مسئولیت امروزی و مسئولیت برای نصرایی بعد حال اگر به هر کدوم از این رو توجه توجه دولتا میگن بله بله یه سریشون عملی نمیکنن، یه سریشون اساساً توجهی ندارن مانند دولت ایران دولت چین و دولت روسیه ولی که به هر ما به چه چی چیزی باید نگاه کنیم به آمارهای علمی به پژوهش‌های علمی و وقتی ما نتیجه مجموعی تعاملات رو طی 50 سال اخیر نگاه میکنیم متوجه ماجرا و متوجه فاجعی که در انتظار ما هست رو متوجه اونها میشی بنابراین انسان تا کی تا چه زمانی خوش این به بسله کوری یا نابینایی هستش تا چه زمانی به منافع کوتاه مدت خودش فکر میکنه تا چه زمانی زمانی که دنیا آتیش بگیره دیگه همه چیز از دست میره به سرعت از دست میره البته ما میدانیم برحال حال کره زمین بر اساس مجموعه تئوریهای علمی فرصت زیاد هستش که کره زمین در واقع جذب خورشید بشه و و کاملا نابود بشه که حدود گفته میشود نیم میلیارد سال دیگر باقی مونده است ولی کن این به سلات عمر جیولوژی که زمین هستش عمر مربوط به سیستم کرههای مختلف و سیستم مربوط به منظومه خورشیدی هستش این روشنه ولی خارج از این مطلب انسان در دنیای زندگی میکنن که این دنیا یعنی زمین ما زمین ما عملاً چی؟ زمینی هستش که بسیار شکننده هستش و این زمین همونگونه که در بارهای گوناگون در طول تاریخ خودش تا به حال پنج بار پنج بار در واقع زمین ضربات سنگینی بهش وارد کرده و عملا سقوط کرده عملا در واقع خاموش شده عملا در واقع منجر به نابودی بسیاری از حیوانها و طبیعت شده و غیره و غیره ولی این بار از شیشمین اکستنشن یعنی شیشومین فاجعه شیشومین در واقع ای میکنن یا دورهی میکنن که این جهان به سوی در واقع وضعیت بسیار خطرناکی حرکت میتونه اگر پنج دوره قبل نتیجه فیروین فعالات خود کره زمین سیستم اقلیمی و مجموعی برحال فعالیت های شیمیایی و غیر و غیر زمین بوده این بار بار شیشم مسئولشو های انسانی تشخیص دادن پس بنابراین آنچه که از یک قرن یک و نیم پیش انجام گرفت رشد صنعت در واقع اقتصاد برای جامعه جهانی بسیاری بسیاری رفاه به وجود آورد ولیکن در این حال آن زمان نفهمیدند و امروز متوجه می‌شوند از حدود البته 50 سال پیش که این فعالیت اقتصادی منجر به یک فاجعه دیگری میتواند بشود می و اون هم در گسست شدن اکلیبر یا تعادل اکولوژیک این جهان بنابراین باید توجه بکنیم که این مسئولیت تکتک ما هست بخواهیم از خودمون از احساب سیاسی از سیاسیون از دولت ها از سازمان ملد که وارد اقدام عملی بشن یاد اون باشه از زیزان من و با این بخش از صحبت رو تمام بکنم ما متعلق به جامعی هستیم جامعه ایران که این جامعه ایران ارزم حضورتون که میانه ده میانه ده ده کشوری که بیشترین گازهای کربونیک رو منتشر میکنه در جهان و چنین وضعیت وخیمی رو تولید کرده ایران ما جزء در آمار سال پیش جزوه در ردیف هشتم قرار داشت هشتم این ردهبندیا گاهی تغییر میکنه بستی که نهادی این ین ها رو انجام داده باشه ولی به حال یک ردهبندی که چند وقتی پیش منتشر شد در ارتباط با آماری که سال پیش بود ایران رو به عنوان هشتمین کشور جهان نشون میده که بیشترین گازهای کربونیک رو در جهان داره پخش میکنه پس نابودی محیط زیست در جهان در زم مای ایرانی درش مسئول, مسئول هستیم و نظام جمهوری اسلامی که یک نظام نفتخار نظام رانتی نظام فاسد نظام ضد محیط زیست ضد طبیعت هست اولا کاری در این زمینه انجام نمیدهد نه در داخل ایران و نه در خارج در عرصه جهانی و بینالمللی به این ترتیب بیآموزیم و البته گفتم و باز هم میگویم کتابی الان من زیر چاپ دارم که امیدوارم تا یک ماه یک ماه و نیم دیگه منتشر بشه و این کتاب درباره ارزم حضورتون که محیط زیست ایران و جهان هستش و ازم حضور شما که این کتاب دارم تیتر دقیقشو رو اگر بیارم به عزیزان اعلام بکنم که در واقع بله. که بحران بله. بحران بزرگ زیست بوم در جهان و ایران و تیتر بعدیش این هستش که تئوریها کدامند ویرانگرری چه بودند و راه کدامند؟ چه راهحل هایی من پیشنهاد میکنم که این کتاب حدود 500 صفحه هستش و انتشارات فروق اون رو منتشر میکنه که یک انتشاراتی در آلمان هست این نکه اول. نکه دوم میخواستم بیان بکنم با شما در میان بگذارم درباره ارزم حضورتون که تعبولاتی که در خاور میانی میگذاریم. همونطور که میدانیم ما در واقع متوجه شدیم که در این دو هفته اخیر از یک سو تمام رسانه اعلام کردند که بایدن به خاور میانی میآید و پوتین به ایران میرود. به هر حال بایدن حس من این است که به دنبال سیاست اوباما که کاهش دادن حضور ارزموزیتون که آمریکا در خاورمیانه بود و به همین خاطر بخش مهمی از نیروهای نظامیشو از از بیرون بود شما از عراق در نظر بگیرید تا سوریه و همچنین افغانستان و غیره چرا به خاطر اینکه اینها در ایدئولوژی بینمردیشون معتقد هستن که در دریای چین در مقابله با چین یک آرایش قوای جدیدی تلابیدی می شود و اینی که یک رقابت و شرایط حاد بحرانی از جمله میان آمریکا و چین در حال شکلی است و آمریکایی‌ها میخوان خود رو بر این ماجرا آماده بکنن. دیگر دیدند که به هر حال آنجایی که در خاورمیانه اقدام کردن سود آنچنانی در واقع نبردن. ولی حرفایی که اخیرا یعنی چند روز پیش آقای بایدن مطرح کرد چیز دیگر نشون میداد. آقای بایدن گفت زمانی که روسیه اینجا هست و شدیدن فعالیت خودش ادامه میده و چین نیز نظر دارد و جمهوری اسلامی داره فعالیت خودش ادامه میده ما نمی خواهیم دیگران را خوشحال بکنیم با رفتن کامل خودمون از منطقه بنابراین بلنزر میاد که استراتژی بایدن که یک نوع ادامه‌ی استراتژی حزب دموکرات در دوره قبلش بود یعنی آقای اوباما و حتی به نفع به نحوی حتی جمهوری خواهان هم تو این زمینه نزدیکی های فکری داشتن برای محدود کردن نیروهای آمریکا عملا با این حرفش به نوعی داره میگه یک اشتباهی شاید در اینجا صورت گرفته یه دقتی باید کرد و شاید این دقت یک مقداری تجدید نظر در سیاستی هستش که آمریکا قرار شد در اینجا در نظر بگیره چرا در برابر اون کاهش دادن به حضور خودش این حرف در واقع عکس اون رو داره میگه یعنی که ما اگر به شتاب میخواستیم ببخشیم برای رفتن از این منطقه به بیرون امروز با توجه به مجموعه که هستش این دولت ها مانند روسیه و ایران و غیره فکر نکنند که ما اینجا رو فراموش می کنیم حال امروز ما نیز می دانیم که با حمایت و پشتیبانی آمریکا پیمان ابراهیم که حال بین رزم ضورتون که اسرائیل و ام... 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 بسل امارات متحده عربی و همچنین برخی کشورها مانند سودان اینها بسته شد و اینها اقدام می بود از جانب اسرائیل که سعی بکنه با کشورهای عربی و مسلمان برای تقویت به سلام و جمهوری اسلامی این وضع رو به وجود بیاره و مقابله بکنه با حلال شیعه زیرا ما میدانیم حلال شیعه سیاست جمهوری اسلامی بود اصلا اون ابتدا که یک خط توجه بکنید به خاورمیانه میانه خوابر رو شما دارید ایران و به طرف عربستان سودی که می روید به طرف, می روید به طرف یمن خوزی ها خوزی هایی که اونجا هستن و می آید به طرف یمن رو می کشید بالا می به طرف عراق در همسایگی ایران و می به طرف ارزا تو که سوریه و سوریه بروید به لبران این خط بهش می هلال شیعه هلال شیعه یعنی جمهوری اسلامی در جستجوی این بود که با پول با اسلحه با قراردادهای پنهانی و ایجاد شبکهای به تروریستی یک خط شیعه یک شبکه شیعه یک هلال شیعه به این ترتیب به وجود بیاره تا بتونه در واقع استراتژی شده در اروپا در خاورمیانه به انجام برسه این استراتژی تا حدی زیادی با مشکلات مواجه شد یعنی طرفداران جمهوری اسلامی در عراق شکست خوردند طرفداران جمهوری اسلامی در انتخابات در مجلس لبنان شکست خوردند یعنی حزب الله و امروز در زم سوریه زیر کنترل روسیه هستش و روس‌ها نمیخوان که هستن یک فرصت و شرایط و میدانی جدید رو برای ایران باز بذارن نه اونها اونا به منافع خودشون دقیقا فکر میبرن و بنابراین سوریه زیر کنترل کیست زیر کنترل روسا هستش و روسا دو اردوگاه ببخشید میگم اردوگاه دو به اصطلاح ار... پایگاه ببخشید پایگاه نظامی بسیار بسیار قدرتمندی داره در غرب سوریه و در کنار مدیترانه خب به این ترتیب روسام که اینجا میگن ما هستیم. بس این حلال که به وجود اومده در داخلش شکنندگی های و گسیختگی های عملا به وجود اومده و جمهوری اسلامی نگران کرده پیوسته اون داشت جلو و اینو تقویت تا تقویت میکرده امروز میده که یک فدیده که از زیر کنترل خالش هستش عملا اینها برخلاف منافع مستقیم آخوندها شده به این ترتیب عزیزان جمهوری اسلامی که پروژه هلال شیعش نتوانسته کاملا پیروز بشه از سوی دیگر جمهوری اسلامی که برجامش به شکستش هسته چرا؟ هم به لحاظه که قربی ها گفتن که سپای پاسداران باید در لیست در لیست تروریست باید بماند و ایران جمهوری اسلامی میگه خارج میشه و اونها قبول نمی کنن و به دنبال این عملا برجام شکست میخوره به علاوه این این اصلش که روسا ها میگویند استفاده از این برجام باید به ما کمک بکنه در شطرنج خودشون در اوکراین یعنی تجاوزی که در اونجا کردن برای که بتونن احتمالا امتیازات بیشتری رو در نهایت به دست بیاورن میگویند که برجام رو ها هنگ طور رو هوا نگه می داریم. که جمهوری اسلامی عملا وابسته باقی بماند که این مخالفت بین قرب و و جمهوری اسلامی کماکان ادامه داشته باشه یعنی یک نوعی کارشکنی و اینکه بگویند و روس‌ها بگویند که بر حال بله ما می‌خوایم که حل بشه ما خواهیم که برجام باشه ولی کنار لازم نمی‌خوایم که برجام بشه زیرا اون در استراتژی اروپایی خودش می‌خواد استراتژی خود چه مورد استفاده قرار بده اوکی بیتاتی شما توجه داشته باشید بستر این موقعیت جمهوری اسلامی چیست چه وضعی داره به نظر من بیش از پیش ایزوله شده بیش از پیش منفرد شده ارتباطاتی با چین هست مواد پایاپای رو بدن با قیمت بسیار ارزان حراج کردن ثروت ایران و از سوی دیگر پیوند نزدیک ترش با روسیه صحبت از اینکه یک پیمان امنیتی که در گذشتن وجود داشت این رو باید مجددا ببینند و بازرسی بکنند و تقویتش بکنند یعنی در واقع وابستگی داردسته های رو به پوتین تقویت بکنند آخوندها در برابر پوتین زانو باید بزنند و پوتین تمام این امامداران آدمکش و فاسد رو در خدمت منافع خودش قرار بدهد با توجه به این شرایط و شطرنجی که در اینجا وجود داره عملا ایران تا حدود زیادی منظوی شده است جز اینکه امیدی داره به دوستان یعنی اربابانش بانده رهبران موسکو و دوستانش بانده چی این امر برای برای آمریکا موقعی پروبلماتیک میشه موقعی در واقع حساسیتش بیشتر میشه می‌بینی که جمهوری اسلامی کماکان میخواهد به های اتمیش ادامه بده و از سوی دیگه رقیب یا رقیب که رقیب جمهوری اسلامی یعنی عربستان متحد آمریکا به هر حال نگران نگرانه نسبت به اقدام های اتمی و نظامی جمهوری اسلامی نگران اسوی دیگر ربی نیست باز اسرائیل اسرائیل مرتب داره فشار میاره به جامعه جهانی و از جلوی آمریکا که اینها به زودی دارای سلاح اتمی خواهند شد هرچند که آمریکا دارای اطلاعات ویژه خاص خودش است هرچند که ممکن رو به سلاح اسرائیل یه مقدار در واقع ارزیابیش یه مقداری های فشار روانشناختی هم نیز باشه و تا یهودی از واقعیت مطلب دور باشه ولی به هر حال همه اینها به آمریکا میگه که خب نمیشه اینطوری رها بکنی بری به این ترتیب اسرائیل رو تشریح میکنه که روی خط پیمانه در واقع ابراهیم خودش ادامه بده میره خود در واقع عرض و تو که آقای بایدن به عربستان سعودی عربستان سعودی با پرنس کنونی که درهای بسیاری از گشوده ولی پدر او هنوز زنده است. و پدر او بخصوص در ارتباط با مسئله فلسطین خیلی وابستگی داره و نمیخواد این رو فراموش بکنه. هرچند که تمام زندگیش هم نشون داده که اینها همه آدم های تبعکاری هستن و مسئله فلسطین هم عملا عملا بر اینها اهمیتی ندارد درست اگر بهعنوان یک کشور میخواست موتوری باشه برای صلح و برای دولت فلسطینی در کنار دولت اسرائیل میتوانست این کار بکند این زجموره کردنها و این شیونهای اینچنینی در واقع بیشتر جنبههای دیپلوماتیک جنبههای مربوط به مصرف داخلی داره به این ما دقت بکنیم آمریکا و در استراتژیش با اسرائیل درسته که به موفقیت های رسیدند ولی راه هم کاملا به هر حال هموار نیست به خاطر که ماجرای دو دولت در بخش فلسطینی برای فلسطین و دولت اسرائیل این پروژه به جلو نرفته و این مانه کشورهای عربی میشه که بیشتر و نزدیکتر و نزدیکتر میشن در استراتژیشون با چی؟ سوریه. ببخشید در استعدادششون با اسرائیل. و حتی اگر پرنس کنونی عربستان سعودی نه بخواد عمل بکنه و با آمریکا را به صلاح ارتباط قویتری داشته باشه در این زمینه ولی حتی او هم اخیرا اعلام کرد که نه. اصل فلسطین باید حل بشه. بنابراین نه و آمریکا انتظار داشت که پدر او چنین اسرائیل بکنه ولی می‌بینه که پسر او هم که در غاییده باید انعطاف بیشتری داشته باشه اینا او هم همین مطلب رو تکرار می‌کنه. پس بنابراین یک اگر برای عربستان سعودی اقدام‌های میدید که اقدام‌های عملی برای دولت فلسطین داره انجام می‌گیره به سرعت به نظر من اسرائیل رو به رسمت بشناختم ولیکن چون این ماجرا جنبه حیثیتی داره، جنبه مذهبی داره، جنبه عاطفی داره، مسئله کشورها و دنیای عرب هستش، بنابراین راحت نیست اینکه نبینند این مطلب رو، یعنی مسئله این اختلاف بین اسرائیل و فلسطین نبینند برای منطقه خاورمیانه راحت نیست. خب به این ترتیب استش که ما دستخوش خوشی الان یک مشکل شدیم در خاورمیانه. در دو طرف تناشایی صورت میگیرد در دو طرف مشکلاتی وجود داره. ولی در این حال آمریکا یک برگ برنده داره و اون هم یکی این که اروپا در کنار او هست. بیش از پیش نسبت به جمهوری اسلامی مقاومت میکنه و و مخالفت نشون میده کشورهای اروپایی بعد دومین نکتهم این هستش که نسبت به اقدام های جمهوری اسلامی تروریسم های جمهوری اسلامی اروپا میبینه که این جمهوری اسلامی کماکان در جوسه همون ترورهای گذشته هستش پرونده مربوط به سازمان مجاهدین در منطقه پاریس و گروه تروریستی که در ارزم حضورتون که بلژیک محکوم شد بین 17 تا 20 سال از جمله افرادی که محکوم شدند دیپلمات ایرانی که در اتریش بوده و به این ترتیب هدایت می‌کردی عملیات تروریستی رو. اون هم در زندان و جمهوری اسلامی می‌خاد اینو بیرون بیاره و تا به حال تلاشایی که صورت گرفته و فشاری که روی دولت و پارلمان امرن پارلمان بلژیک به وجود آمده هنوز پارلمان بلژیک جرأت یا وقت لازم رو نداشته که کاملا این امر رو مورد تایید قرار بده که استرداد به زندانیان سیاسی دو طرف یعنی آزادسازی تروریستای جمهوری اسلامی و رها کردنشون به طرف چیز ایران هنوز به این توافق نرسیده و بنابراین نمی‌دونم چرا و اعتراضاتی هم که هستش مانعی به اصلاً سرعت بخشیدن به عمل دولت بلژیک است پس بنابراین پارلمان بلژیک هنوز به طرز قطعی نتوانسته ابراز نظر بکنه که این در واقع معاوزه صورت بگیره تروریست تروریستا به سوی ایران برون های اسلامی و از سوی دیگر بر حال ما با این پدیده دومی هم مواجه هستیم و اون پدیده همانا دادگاه نوری در سوئد هستش که این دادگاه نوری در سوئد یک به شکست مفکرزهانه برای جمهوری اسلامی و یک پیروزی بزرگ برای مردم ایران هستش و هرچند که جمهوری اسلامی سعی کرده و میکنه که دولت سوئد نیز کوتاه بیاید و حمید نوری رو در واقع رها بکنه بعضی مدتی بعد از دمای شدید چند بلیکن کماکان هنوز که هنوزه با قدرت در واقع چی این آدمکش در زندان اونجا به سر میبرد و ایرانیانی که در اونجا هستند فعال و حضور و هوشمندی خودشون رو پیوسته نشان میدهند و به این ترتیب هسته که ما بنابراین این شرایطی که برای اروپا هست یعنی از یک طرف همبستگیشون رو با آمریکا بیشتر کرده و از سوی دیگر عدم اعتمادشون به جمهوری اسلامی به لحاظ تمامی این ها و از جمله مسئله سیاست موشکی و اتم و, غیر و غیره به این خاطر است که یک فاصله بین اروپا و ایران نیز به وجود آمده است بنابراین شطرنج وضعیت سیاسی در میانه بسیار بغدن شده ولی در ایدهال گفته می شود گفته می شود که چه بسا در پشت این شطرنج و بازی گوناگون در زمین یک چیزی وجود داشته باشد و اون هم تماییل اسرائیل برای زدن مراکز نظامی اتمی در ایران آمریکا خود در زمینه به نظر من اقدام نخواهد کرد ولی حمایت خودش نسبتی به اسرائیل نشان خواهد داد و اسرائیل با پوشش مشکی که امروز وجود دارد و گنبد دفاعی که آمریکا در این منطقه به وجود آورده اسرائیل می تواند مراکز ایران رو بزنه و در مقابل اگر بخواد یک موشک حتی از جانب ایران پرتاب بشه با توجه به سیستم های نظامی جدیدی که اسرائیل ها در نظر گرفتن به سرعت در برابر هر موشکی که از جانب جمهوری اسلامی پرتاب بشه در همون فضا نابود خواهد شد. و برابه ما شاهد وجود این چتر یا این گنبد در واقع چی نظامی اتمی آمریکا نیز هستیم خب شهرکنج پیچیدهی هست ولی چه باید کرد؟ باید کرد چه باید کرد؟ اون روشنه ما در درون اپوزیسیون هستیم و بنایین جمهوری اسلامی به شکل در واقع خود سرانه تمام این مشکلات رو برای ایران و بحران سازی رو برای اروپا و همچنین برای خواب برای ایران آورده است. ما سیاستمون سیاست صلح سیاست همزیستی مسالمت آمیز و سیاست در واقع همکاری‌های چند جانبه با همه کشورهای خاورمیانه باید باشد و همچنین جهان به این ما فرمان کنونی جامعه در دست ما نیست در دست جمهوری اسلامی است. و این جمهوری اسلامی ایران ما را به طرف پردگاه میکشاند امیدوارم که دهسته که پردگاه به نقطه آخرینش میرسه و سقوط قطعی آغاز میشه امیدوارم که رژیم بیافتد و جامعه ما وارد جنگی با کشورهای دیگر نشود ایجاد جنگ در کشور ایران و ایجاد بلبشو و جنگ با کشورهای خاورمیانه بسیار بسیار خطرناک است رشید. جمهوری اسلامی امروز تصمیم گرفته که جز برحال بحث ها و قراردادهای های مقدماتی است که پهبات رو به روسیه بده که روسیه در جنگ اوکراین ازش استفاده کنی. ما نمیدانیم شرایط واگذاری این ها چی هستش ولی کسانی هستند که میگویند این سراغاز درگیر شدن بیشتر جمهوری اسلامی در منجلاب جنگ اوکراین هستش و از اونجایی که جمهوری اسلامی همیشه دروخوست آخوند تبهکار جمهوری اسلامی تبهکار هرگز واقعیت رو به شما نخواهد کن بنابراین آچه بس آهسته آهسته آه و محکم و محکم به سوی شرکت در این جنگ به جلو می روید که به این ترتیب باید با تمام قوا از اون جلوگیری کرد چنین جنگی رو هرگز نباید مورد تعیید قرار داد و جمهوری اسلامی را باید مجبور ساخت که وارد چنین جنگی نشود خابرمیانه تا زمانی که جمهوری اسلامی هست آرامش نخواهد داشت به چه خاطر به خاطر وزنه جمهوری اسلامی و به خاطر وزنه ایران به خاطر جمعیت 85 میلیونیش اینها همه در ضمن بیان یک واقعیتی در جامعه ما هستش و نماینده این این کشور فعلا جمهوری اسلامی است و جمهوری اسلامی برای نابودی منافع ملی ما پیوسته تلاش کرده چه باید کرد؟ به این چه باید کرد؟ مسئله این از که ما باید سرعت ببخشیم نابود شدن جمهوری اسلامی رو از بین رفتن جمهوری اسلامی رو هر چقدر که جمهوری اسلامی باقی بماند بحرانها و خسارات ایران زمین بیشتره. بیشتر خواهد شد خاوری میانه بنابراین چه بسا به سوی جنگی حال نه جنگی گسترده ولی جنگی با توجه به هدف نظامی اطوبی که اسرائیل در نظر به ایران بزنید ولی حال زمانی که جنگی آغاز بشود شما نمیدانید که تا کجا این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد اشتباهات تصمیدگیری های متضاد دروغوی ها همین جنگ رو بیش از پیش آبیاری بکنید و ادامه پیدا بکنید خب این هم نکی در اطات با خاورمیانه خاورمیانه ما همیشه در بحران از اان منلت در این خاورمیانه آرامش پیوسته نداشتند و فقدانی آرامش به دلایل گوناگون هست دیکتاتورهای گوناگون در این کشورها مداخله های برخی قدرت های خارجی در این کشورها فناتیزم مذهبی در این کشورها فقدان اعصاب دموکراتیک و پخته و مسئول در این کشورها سیستم آموزشی تخریب شده در این کشورها و بنابراین همین کشورها طومه استبداد و مداخله خارجی و اسلام هستند جامعه ما احتیاجی به منطقهای داره که منطقی برای همکاری باشه امروز جامعه ما بازنده است و تمام کشورهایی که در همکاری با ایران میتوانند برنده باشند نیز بازنده هستند و بنابراین بازندگی جامعه ما جز ضربه علیه منافع مردم ما هیچ دیگری نخواهد این هم برای این مطلب و بالاخره نکته دیگری رو در میان بگذاریم ما نمیدونیم در منطقه جنگ خواهد شد یا نخواهد شد ولی امیدواریم نشود ولی میدانیم که تحریکات جمهوری اسلامی شرطی جنگ رو پدید می آورد. گفتم و هم میگویم شاید بهترین راه همانا پایان دادن به جمهوری اسلامی ایران باشد خب جمهوری اسلامی ایران باید برود بسیار خوب ولی چی میخوایید؟ می خواهید. یک حکومت نظامی مربوط به سپاه پاسداران می خواهید. یک حکومت نظامی سیاسی مدل مجایدین می خواهید. یک مدل سیاسی نو اندیشان رو می خواهید. نوع اصلاح طلبان رو می خواهید چه میخواهید؟ شاید هیچ شده از اینها آیا جایگزین جمهوری پردار رو می جمهوری دموکراتیک؟ آیا سلطنت مشروطه می آیا حکومت کمونیستی خواهید؟ چه میخواهید به این ترتیب ما کافی نیست که بگوییم دموکراسی نیست در ایران کافی نیست که بگوییم که جمهوری اسلامی یک جمهوری زشت و باید به پایان اون برسیم کافی نیست بلی لازم هست ولی کافی نیست اینکه گفت میگوین مرگ بر خامنه ای مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر رئیسی ای؟ بلی اینها درسته جمعیت میگوین و این شعارها تجلی یک خواست عمومیه یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی دیگه فقط برای زبالدان تاریخه سیستم ولایت فقیهی فقط برای زبالدان تاریخه به این ما میدانیم یا جامعه ما میدانه که چه نمیخواهد ولی عزیزان کافی نیست که بدونیم چه نمیخواهیم باید بگویید که چه میخواهیم خب چه میخواهیم اینجا فکر بکنید یک نظر وجود دارد؟ کمونیستایی که خیلی قاطع باشن میگن بریم و, و به کمونیست برسیم به سوسیالیز برسی، ملی میگن بریم به حکومت مصدق برسیم ملی مصحبی میگن بریم به حکومت بازرگان و سروش برسی. چه میخواییم؟ ما میگیم دموکراسی دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی بر اساس حقوق شهروندانه یعنی انسانها تبدیل به شهروند میشن. اگر شما فرزند امت هستید این به درد نمیخوره اگر میگویید مؤمن هستید این به درد نمیخوره اگر بگویی چاکر امام زمان هستید و سرنوشی شما رو امام زمان تعیین میکنه این به درد نمیخوره اگر بگویی یک باری دیگر اصلاح طلبان رو بیاریم بر سر کار و غیر و غیر این میز به نمیخورند. ما وقتی میگیم دموکراسی چیز دیگری می دولت جدید متکی بر پلورالیزم سیاسی یعنی وجود احزاب دولتی متکی بر قانون که از طریق پارلمان گذشته باشد قانون لاییک غیر مذهبی دموکراسی یعنی شهروند شدن دموکراسی یک فرهنگ باید فهمید پلورالیزم یعنی چی باید فهمید قانون یعنی چی باید فهمید رابطه سه قوه یعنی چی و غیر و خیره. پس اگر شما دموکراسی میخواهید دموکراسی باید طعئم واچی باشید توامی با شهروند شدن کافی نیست که بیاید بگویید در امور زندگی جامعه مشارکت کنید و یک جمعه از بی سراته از قرآن بیارید به اینکه بله دموکراسی یعنی نخیر به هیچ بچ شما هیچ تطابقی بین دموکراسی و آنچه در درون قرآن هست نمیتوانید گیر بیارید قرآن ضد دموکراسی است قرآن ضد شهروند است قرآن ضد پلورالیزم هست قرآن صدای الله اراده حجازه با خواست تبدیل مردم به مؤمنان تسلیم شده فلج ایثارتی ترتیب ای که وجود داره اینه که ما باید بدونیم چه درکی از دموکراسی داریم و چه می خواهیم دموکراسی پس فردا چه چیزی می به شما بدهد میگویم گوییم دموکراسی متکی بر حقوق شهروندی بسیار خوب متکی بر همچنین الوراریزم سیاسی وجود احساب گوناگون متکی بر آزادی فکری و آزادی بیان متکی بر چی جدایی دین از سیستم حکومتی اینها هست خواست شهروندی که پسفردا میخواهد در چارچوب دموکراسی عمل بکند نگویید فقط دموکرسی در لسته کنونی که در متاسفانه در بسیاری از تظاهرات و اقدامهایی که در ایران صورت میگه شما صدای اثباتی را نمیشنوید مرگ بر خامنه و میشنوید بلینکه اینکه چه میخواهیدو نمیشنوید پس صدای خود بعد وسیعتر گسترهتر رتع اگر دموکراسی میخواهید میتواند مشروطه طلب باشید به مشروطه است یعنی نوع سیستم پادشاهی است انگلستان به همین ترتیب اسپانیا به همین ترتیب هلند به همین ترتیب کشورهای اسکاندینان به همین ترتیب ولی نظام پادشاهی با رپوبلیک به معنای دموکراسی و سه قوه و, و آزادی های عمومی تشخیص داده میشود. حال بنابراین چه این که اینکه شما طرفدار مشروطه باشید یا طرفدار جمهوری باشید هر دو برای دموکراسی حرکت خواهید کرد حقوق شهروندی حقوق شهروندی میخواید. اگر این حقوق شهروندی یعنی چی یعنی رأی دادن یعنی عضو حذب و سازمانی شدن کلب برابری کردن شما دموکراسی میخواهید باید انسانها رو با فرهنگ دموکراتیک تربیت بکنید هر انسان مخالفی دموکرات نیست شهروند نیست گفتم شهروند کسی که میگوید پلورالیست و همه حساب آزادن کسی که میگوید من حق دارم و قانون رو میدانم کسی که میگوید من شهدار و مسئولین کشور رو با رأی خودم تغییر میدهم کسی که آزادی فکر دارد آزادی بیان دارد آزادی انتقاد دارد اینا همه کار شهروندی در درون دموکراسی است بس شما دموکراسی اگر می خواهید کار بسیار متین و خوبی است بلی خوب. که ما باید بدانیم که این کار متین سرمایه گذاری لازمه سرمایه گذاری یعنی آگاهی سرمایه گذاری یعنی تربیت دموکراتیک و شهرودانه سرمایه گذاری یعنی گذاشتن زمان برای کار سازماندهی کار توضیحی در جامعه سرمایهگذاری گذاری یعنی وجود رسانه هایی که خدمت بکنند دموکراسی از آسمون نمیاد دموکراسی محصول تلاش مستقیم بازیگران اجتماع است و کدوم بازیگران نه اون بازیگرانی که میگویند به نام خدا و میگویند الله هرچه الله خاص همان است نه هرچی که من شعرب میخواهم همان باید باشد الله چیه دیگر بریزید دور الله وجود ندارد که. دموکراسی رو با اسلام و با علاقاتی نکنید اسلام خانایی با دموکراسی ندارد می توان مسلمان بود و کاتولیک بود و یهودی بود و غیر از در ذهن رأی داد این روشنه افرادی که دارای دینی هستن خب میان رأی میدن این که روشنه ما میگویین دموکراسی با اسلام انتباقی ندارد یعنی دکترین اسلام با امر دموکراسی در یک نقطه جمع نمیشونده قرآن ضد دموکراسی هست نهج بلاغه ضد حقوق شهروندی هست شیعه مجموعه این از نیرنگ و دروغ و برخلاف خرد آزاد انسانی است به خودمون باید بیانی ولی دموکراسی رو طلب نکنید اگر میخوایید به سوی آزادی بروید اگر میخوایید به سوی دموکراسی بروید بگویید که چه آلترناتیوی برای جامعه آماده کردید که از جامعه فری گسست بکنید برید از توی جامعی بعدی و برنابراین در خود یک حس زیبای شهروندی باید به وجود دابد که قانون مورد حمایت شما هست و قابل اتقاه هست قانونی که به شکل لایک به شکل عرفی در درون یک مجلس عرفی مورد تأیید قرار گرفته است ما دموکراسی میخواهیم ولی خودمون رو باید آماده بکنیم عزیزان دموکراسی میخواهید باید خواند اگر دموکراسی میخواهید همون تو ایران مدرنیتی, مدرنیتی سیاست رو برید کتابی از به نام مدرنیت و سیاست در ایران اون رو بخونید. انتشاری آگه ترجمه آقای احمدی اون رو بخانید مونتسکیه که در ایران ترجمه شده است و اون رو باید دیگاه بکنید. قدیمی است بله ولی دهنده است. منشور حقوق بشر با سی ماده‌ای که دارد و یک چیز کوچکی و بسیار به سلا دارای سنتسش اینو باید بخوانید شما نمیتونید هم تو من طرفدار دموکراسی هستم، بعد حقوق بشر رو باید بخوانید که بفهمید در هر بندی خرواری از تجربه انسانی و بحث گوناگون هستش هر بند رو باید خواند و تا اینکه فهمید چرا حقوق بشر اساس یک جامعه مترقی باید باشد عزیزان من در ایران امروز هر جا که هستید تبلیغ دموکراسی رو بکنید. و ممکنه بگویم بعد از دموکراسی خب کجا؟ دموکراسی هر به دست نمیاد. دموکراسی خود یک روند دموکراسی خود قابل انتشاره. خب حالا ما که جلوی همه افرادو نمیتونیم بگیم که ممکن بعداً یه سری بخوام به سوی کمونیسم جدا بمیریم. خب تغییر فکری رو بکنن. دموکراسی همون لسی هستش که قدرت میده به هر کسی نظر خودشو تبلیغ بخوری ایراده نداره که حتی درفتاری یک حکومت جدید اسلامی هستند انقدر جامعه باید حوشیار و هوشمند شده باشد که پس از این دوباره در گرداب اسلامگریان نیافته ولی که اگر در اون جامعه آزادی باشه این هم تبلیغ خودشونو خواهند کرد بنابراین خودی دموکراسی یک رونده پایانی نداره یک رونده وقتی ما میبینی که بعد از تکتک کشورهای اروپایی هر کدوم از این کشورها دارای یک سابقه یک قرنه دو قرنه سه قرنه چهار قرنه در زمینه دموکراسی هستند خوب ادامه دارد این سیستم موجود رو شما می توانید متحول بکنید بیش از پیش نزدیک بکنید به امر قدرت که قدرت به سوی مطلقیگی حرکت نکنه کارشناسی باید ادامه پیدا بکنه پس دموکراسی حداقل اون محفری هست که همه ایرانیان مخالف رو میتوانه جمع بکنند چه به شکل جمهوریش باشه چه به شکل مشروطش باشه اینو چه کسی انتخاب خواهد کرد مجلس موسسان امروز برخی ها امروز دعوا میکنن که نه باید قبول میکنید باید شما و من میکنی. دو با من نیستیم که این رو تأیید میکنیم پس و دوبار ری رای شهروندان باید ازشون خواست در چارچوب نمایندگانشون یا یک رفراندوم که حکومت جمهوری میخوان یا حکومت مشروطه چرا الان دعوا میکنید؟ این مطلب آینده است ولی از الان باید بفهمونید به خودمو و به دیگران که دموکراسی یعنی چی؟ حقوق بشر یعنی چی؟ اقتصاد بازار یعنی چی؟ باید این رو امروز فهمید و گردش مسئولیت ها و گردش افراد در درون احساب و پس در درون قدرت بعدی تو این احساب سیاسی چقدر گردش زن و مرد ادامه دارد؟ چند در سر زنان هستند دموکراسی از جا آغاز می شود دموکراسی برای حاکمان کنونی بعنوان یک مدل در مقابل اونها نیست در ضمن در مقابل های اتوریتی و در واقع اقتدارگرایانهای هستش که در درون احساب وجود دارد دموکراسی رو از دل همین احساب باید آغاز کرد که پس ادا در مقیاس جامعه باشد پس بنابراین میبینید که دموکراسی وسیع و گسترده است عزیزان من خوب. و ما نکته دیگر تا اینکه که به سوی پایان صحبت برویم از عزیزان یک فیلم کوتاهی رو در درون این شبکه مجازی داشتم می دیدم که این فیلم کوتاه ماجرای یک امامزادی بود دو تا امامزادی بود که یه اکیپ خبرنگاری در داخل ایران این رو داشت تقیب می کرد و ماجرا بر سر این بود که دو تا امامزادیه اسمای عجیب شنگول منگول یا به هر حال این چیزی این تیپی اینها در نقاط بسیار بسیار دور حتی در دل کوه و غیره اینها در اونجا ها وجود دارن و یک چیزی یک مثلا صندوقی صندوقی به فرض در نظر بگی یک متر در یک متر و نیم دو متر در این ابعاد از که روش و دو تا میله و دو تا چوب گذاشتن و یک پارچه سبزم هم این برمولشون انداختن و این شده چی؟ امامزاده بنابرای با مشت مقایسش نکنیم با امامزادی دیگری در این ابعاد چرا که هر دو میتوانند دروغ باشند ولی که عبادشون فرق داره امام ها خیلی خوش شانس بوده این یکی هنوز شانسش بالاتر نیومده این یکی امازاده فسقیه شانسش بالاتر نیمده و صحبت بر... سری این بود که از برخی محلیایی که در اونجا بودن داشتن صحبت میگن می, می که این امزده ها این امزده ما شفا میده گفتش که خبرنگاری شفا میده بله گفتن که شفا میده اونم باور داره که شفا میده بعد گفتن که یکی از میان اون افرادی که اونجا واستده بود بعد میگه به دوزنما نگار میگه که بله این امامزاده چند وقت پیش در یک نقطه دیگه ای بود جوون ها رفتن تصمیم گرفتن اون بارگاه رو از اونجا آوردنش اینجا یعنی این بابایی که اساسا دیگه استخون نیست حالا معلوم نیست این یه بز بوده یا اساسا هیچی نبوده یا یه آدمی بوده یا خرگوشی بوده یه مشمردهی بوده ما نمیدانیم برحال در یه نقطه دیگهی بوده و گفتن این بارگاه روش بعد حالا بارگاه روی مرده میذارن دیگه حالا بچه های جوون محله رفتن اون بارگاه رو از اونجا درو برداوند، آوردن در یک کیلومتر اون وتر گذاشتن. خب مناش شیه؟ دروغ نیست. بعد دیگه دیگه مطرح میکرد که بله اه... ما شاهد بودیم که یه آقایی با یه ماشینای ترتمیز و یا موتور میان در این نقطه و این نقاط مختلف بسلا وسایلی به ما میدم برای زینت و حرفا برای امامزاده بعد میرن به جاهای دیگه امامزادهای دیگر اونجا شناسایی میکنن یعنی بنابراین یه بیزنسمن وجود داره که اینها در واقع از عقب افتادگی جامعه سوی استفاده میکنن این مثلا آرامگاه های آرامگاه دروغین رو میگذارن و مردم رو تشویق میکنه که پول بیان میزن توش و یکی از این دو آرامگاه پول بود پول بیخته دو پول کرده بود به این ترتیب از این حالا چه میخواهم بگویم یک واقعی به ظاهره ساده ولی یک واقعی ساده دینی ولی در حال پر از فریب پر از دروغ پر از توهین و در ارتباط با ایدولوژی اسلامی شیعه ببینید در زمان محمد شاه در آخرین لحظه زندگیش حدودا گفته می شود 1500 امامزاده در ایران وجود داشت 1500 الان بر پایه عرضیابی ها و برخی آماری که داده می شود چقدر هست تعداد اماموزاده های کنونی از 12 هزار تا 13 هزار گفته می شود 1500 تا زمانشا در عرض 43 سال 1500 سال 1500, سال 1500 به واحد تبدیل شده به دوازده ایرا سیزده هزار یعنی یازده هزار آمده روش اضافه 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 اضافه, 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 اضافه. یازده هزار امامزاده شده این بیان شیش یک امامزاده در زم سمبولی هست برای این چنین به تقدس طلبی هایی که این امام هست و ملونیست نیست چندمین نسل امام هست یا فلان حیوان مرده و خیلو زالک بنابراین وقتی که شما نگاه میکنی که خب این واقع واقعی ساده پیش با افتاده ولی در این حال وقتی که به روایت گوناگون دقت میکنیم میبینی که چه ای هست و چه دروغی و چه نیرنگی در داخل این هست حال شما وقتی به در, عرصه در عرصه سطح کشور میبینید که 1500 تبدیل به دوازده ایلا 13 هزار میشود میبینید که ابعاد جنایت ابعاد فساد ابعاد نیرنگ ابعاد دروغ تا چه میزانی هست حال آیا ما سؤال آیا دولت همه این امام رو قبول داره؟ میگه نه برخی از اینها روشن نیست باید بررسی کرد این حرف رو چندین سالی که اینا دارن تکرار میکنن آیا فکر می که میخوان انجام بدن نه میدونن و نمیخوان انجام بدن که تعداد به ما بگن و علت ها رو به ما بگن و واقعی و از غیر واقعی قابل تشخیص باشه و ایدوت. نه هرگز نفع تمام حکام دینی در این است که واقعیت ها رو نگویند زیرا اگر واقعیت ها رو بگویند برای اون بقیه ای که قدیمی تر هسته ذهنیت مردم تقویت میشه که بقیه اونها هم بگن چخواام بوده نابود باید گردد و از سوی دیگر اینا نمیخوام به خاطر که همیشه یک رازی رو باید نگه دارن مردمی که فاقد خردگرایی هستن مردمی که در خرافه فرو رفتن مردمی که پیوسته در زم باید به دین خودشون اعتقاد داشته باشن پایبندی داشته باشن خب تعداد امانزاده ها را باید تکثیر کرد نمیشه باید از نقطه بلوچستان بیان یه امانزاده در اسلام ببینن که همون بلوچستان یک امانزاده چاخانی دروغی باید بپای کرد که اینکه خب این میخوا بر اینجا در زم پولتن برید اون حرام بنابراین جمهوری اسلامی متکی بر دروغ و جلع همه ها توسط خود جمهوری اسلامی بپاشده شده توسط اخوند های گوناگون به شده اگر 10 الی هزار به اصطلاح ساخته به چه حرم و یا برها بارگاه و یا امامزاده هست اینها رو دولتیان کردند، اینها رو آخونت ها کردن شما فکر میکنید که دولت قادم نیست که اینها رو سرشماری بکنه چرا؟ ولی نمیخواد بکنه عزیز من نمیخواد شما میخواید اون حقیقت رو بگید اون نمیخواد بگه شما میخواید بگی که خب در اینها دروغ بوده و پس بنابرای او با بیان اینها خب دروغ رو تبدیل میکنیم به دروغ های بزرگتر و مردم میگن که, میگن که خب اینا همه دروغ که امام زاده شون دروغ امام دوازده دروغ و بنابراین چه اعتمادی باید به این جمهوری اسلامی داشت خب ببینید بنابراین استراتژی جمهوری اسلامی باید در چی؟ در مخفی در نگه داشتن، همه امامزاده ها هستش همه هشون. زیرا که واقعی غیر واقعی نداره که امامزاده حتی واقعی هم که باشه سمبولی هست از استعمار تازی استعمار بنی هاشم حال البته بودن حتما در میان این کسانی که در این امامزاده ها قرار گرفتن کسانی هم بودن که افراد ایرانی بودن در طول تاریخ شیعه و اینها رو در واقع با خودشون رو با عنوان برای اینکه حفظ جن بکنن میگفتن ما سید هستیم و غیر زالیک و پس از مرگشون در واقع اینها رو توی یکی از این جا جاها جا دادن و اینها بنابراین تبدیل شد با مروع به مرور ایام و با گذشت زمان یک فرد عادی تبدیل شده به یک فرگ دارای تقدس و در اتباط با به هر حال امامت و نبوت و غیر و پس استراتژی جمهوری اسلامی نگهداشتن دروغ ها هستش. استراتژی جمهوری اسلامی نگهداشتن دروغ برای چی؟ برای اینکه انسان‌های ایرانی در دروغ عادی شده و مقدس شده در منجلاب باقی داران. ما باید حواستمون جمع باشه اینها بسیار بسیار متقلب و تبهکارن و وای بر مردمی که دور از خرد دور از علم دور از آمار دور از انسانهای فرهیخته, فرهیخته هستند ای که سالمه امامزاده نمیخواد. مردمی که خیردمت هستن امامزاده نمیخواهند امامزاده رو ذهنی در پیش است که ذهنی علیل مریض با مشکلات فاقد توانایی خود امامزاده ای که اون مردم مردمی که فاقد خیرت هستند، در واقع جنبه های اموسیونل، جنبه های خود رو به اونها بچسبانند و اونها رو به عنوان پدیده های آسمانی و الهی و مقدس تلقیشون بکنند به این ترتیب ما بدانیم که جامعه این مدرن امام ازاده نمی همه امامزاده ها دروغ و کلک هستند مانند 12 امام امامشون که دروغ نیرنگ تهمت به شرافت انسانی است و پس از اون تازه بارگاه جمکران رو میسازند و چاه جمکران رو میسازند و مسجد جمعکران رو میسازند همین ها برای چی برای اینکه مردم رو گل بزنن برای اینکه بیزنس داشته باشند. برای اینکه پول داشته باشن برای اینکه که بچاپن برای اینکه از فقر فرهنگی جامعه سو استفاده بکنن برای پر کردن جیبهاشون از یقما و برای اینکه تخت سلطانیشون به لرزه در نیاید در همون ملات دینی خرافی باقی بماند. خب به این ترتیب زیزان جامعه ای که ما در جستجوش هستیم جامعه بازه جامعه دموکرات جامعه با دموکراسی هستش ولی راه ما طولانی است زیرا این رژیم زهاک زمان علیرغم تمام زخم که بر بدن او وارد شده است علیرغم تمام بیماری هایی که دارد کماکان بر سر قدرت است و سوی دیگر قدرت نظامی و سرکوبی که دارد سروت که در دست خودش خرار دارد همه اینها ماشین حکومتی را تشکیل دارد و این ماشین حکومتی هنوز هست و وقتی که ما از فروپاشیدگی جمهوری اسلامی میگوییم به این معنا نیست که تموم شد اینها روند هایی هستش که داره تسریل میشه داره گسیختگی ها افسایش و افسایش پیدا میکنه چفت و بست های این نظام در واقع همه داره شل میشه و پیچ مورها از بین میره کسی در داخلی خودش هم اعتماد به دیگری نداره چه بسا در فکر این هستن که در واقع اگر روزی رژیم به در کدام کشور پناه ها و به همین خاطر پولها رو دارن میبرند. به همین خاطر افراد خانواده خودشون بخشیشون رو در خارج در لحظه کنینیم مستقر اند و همین چه آماده باشه به لحظه که اون میخواد جامعه رو ترک بکنی پولها در اینجا خانواده در اینجا آدرسشو میدونن به تاکسی بعد از هواپیما میگه برو اونجا و تمام پس این نظام اهریمنی وجود داره نیروهای سیاسی که میخواد محاصرش بکنن اونا ضعیف هستن زیرا متحد نیستن فرماندهی مشترک ندارن اعتلاف مشترک ندارن شما باور کنید اگر چنان که ایران در داخل خارج داره یک قدرت اعتلافی توافق اعتلافی بشود لرزه اندام این نظام خواهد افتاد تلاشای گوناگونی صورت میگیره که در حال عزیزانی که در خارج هستند و عزیزانی که در داخل هستن اینها نزدیک هم بشوند تلاش مشترک میکنن بله اقدام ها داره صورت میگیره و دل سرد نشوید به همدیگه کمک برسانید از همدیگه دفاع بکنید زیرا حکومتی ها میگه این که به درد نمیخورد اون که به درد نمیخورد یعنی فقط نغمه منفی رو تولید بکنند که اینها یا کسانی هستن که در واقع نمیدونن چی میگن یا افراد حکومتی هستند. از اون طرف دیگر نیروهای سیاسی در خواب نباید باشند، اونا باید بیدار باشند و تلاش بکنن نقصانهای خودشون رو ببینن اگر نیرو ندارن نگویند یعنی که ما نیروهای عجب و غریبی داریم اگر کنگری میذارند و اعضایی ندارن نگویند یعنی که صدها نماینده غیر و هست نه اون کنگلی معلومی که چیز خبری نیست دروغگویی پس بد است براونی علاله با انتقاد هایی که ما میکنیم یک جامعه گفتی میخواد دموکراسی باشه دموکراسی احتیاج به احساب داره احساب یعنی پرورالیزم سیاسی وجود احساب برای هر دموکراسی لازم هستش پس فردا اگر ما خواهیم دموکراسی برمی باید احساب وجود داشته باشن هرگز به حساب نباید بگونی که منحل شوید باید بگیدی که به عملکرد خودتون بهبود ببخشید و به شکل گسترده و سری وارد میدان مبارزه سیاسی بشوید این مهم نزدیک بشوید نیروی مثبت به هم دیگر انتقال بدهید جمهوریخا هستید مشروط خواه هستید سازمان های چپ هستید سازمان های سکولار هستید شخصات شخصاده رضا پهلوی هستید فلان زنان و مادران و پدران و پسران گوناگونی هستید که در سازمان های مختلف متشکل هستید بسیار خوب نزدیکتر بشوید مساله اساسی جامعه رو رایت بکنید مساله اساسی جامعه این است که هرچه سریع تر این حکومت اسلامی برکنار بره نگران نباشید به اندازه کافی خلاقیت ها و به اندازه کافی مسئولیت ها وجود دارد که این مسئولیت ها در واقع حس مسئولیت و حس ملیگرایی اجازه خواهند داد که این اپوزیسون های گوناگون به راه حل مشترکی فکر بکنند برای حل مشترکی فکر بکنن جمهوری اسلامی در بین نیروهای سیاسی اختلاف هن افکنده ها رو شکسته پس نیروهای سیاسی خودشون باید به طور مستقیم وارد تماس بشن وارد بحث بشن گفتگو رو آغاز میکنن، نگوین که آره فلانی این رو گفت من اون قبول دارم یا ندارم اینها خوب نیست اینها خوب نیست بسیاری از این نکات یا سوء تفاهم هست یا در واقع بازی حکومتیان و شیطان های دیگر حس مسئولیت ما اگر از جامعهی صحبت میکنیم که باید درش حس مسئولیت و شهروندی روش بکنی این هم فقط برای افراد ساده جامعه نیست بلکه برای خود سیاسیون نیز هست افرادی که در درون اعصاب قرار گرفتن اونها نیز باید به نوبه خود شهروند و مسحور باشند خودشون آغاز کنن جای بیشتری به زنان بدهن حتی زنهایی هم که اگر تمایل ندارن با اصرار اسرار، اسرار، اونها رو بیانن و وارد سیستم های انتخاباتی و وارد سیستم های مسئولیتی بکنن بله اونها ممکنه احساس نگرانی داشته بشه وقتی که وقتی اومد به کار زد تمامه و قادر هستن که بسیار خوب بیاموزند و بسیار خوب عمل بکنند دموکراسی فردای که میگویید برابری زن و مرد در داخل سازمان های خودتون بپا بکنید عزیزان من. شرایط در سازمان خودتون به وجود دیارید در احساب خودتون به وجود بیارید همه این نمایندگانی گوناگون مردا هستند خب پس زنها کن نگوید نگویید که انتظار تمایل ندارن بله باید وظیفه رو رودشون ها قرار داد و خود این روند آموختن میشه روند افسایش شجاعت در اجتماع می شود ما می آموزیم. همه انسان ها می آموزند. و برای مدیریت مسئولیت های خودمون نیز بهتر و بهتر می زمانی که در شرایط واقعی داشت قرار داشته باشیم مسئولیت ها اینجاست این نظام حکومتی باید بیافته نیروهای سیاسی باید خود رو بکنند باید احساس مطبوع برای رفتن به سوی یک جامعه دموکرات و عادل رو داشته باشند باید تقسیم مسئولیت بکنن باید زنان رو بیش از پیش راه رو باز بکنن که اونها مسئولیت جدید رو به دست بگیرن ارتباطات خودشون رو خارج با داخل باید افسایش بده در ایران ما در ایران ما انسانهایی هستند که با شجاعت هستند زندان رفتن و زندان هم هستند ولی در این حال در این حال در این حال میآیند در پای رسانهها و میگویند ما به مبارزه خودمون ادامه میدیم اینها متحدین همه پراکنده هستند بنابراین باید جمع بشن خارج و داخل خارج و داخل پل بزنیم ارتباط داشته باشیم جمهوری اسلامی همه ارتباطات که نمیتونه کنترل بکنی و اونهایی که شجاعتر هستند در برابر رسانها قرار خواهند گرفت. بخصوص منظورم کسانی هسته که در ایران هستند ولی این حس مسئولیت در اونها برجسته، بزرگ، باشکوه است. و ما در نظر داشته باشیم که این جامعه‌ای که به سوی دموکراسی میره، جامعه‌ای که نیروهای سیاسیش باید تقویت بشن باید ساماندهی بهتری پیدا کنن و در زمین کار فرهنگی در مورد دموکراسی باید انجام بگیرد. کتاب خواندن کلاس گذاشتن توضیح حقوق بشر توضیح دموکراسی و مسائلش در امروز جهان پلورالیسم و شرایط ایران و مخالفین دموکراسی و دشمنان دموکراسی در ایران چه کسانی هستند و در ما باید نشان بدهیم که رفتن به دموکراسی با مسئله نقد مذهب اسلام گره خورده دموکراسی در ایران بدون نقد اسلام میسر نیست. هرگز زیرا اسلام انسان برده مؤمن وابسته مؤمن در واقع تسلیم در برابر الله رو میخواد حال آنکه دموکراسی انسانهای آزاد انسانهای با جلوه و جنبه شهروندی رو میخواند و کسی نمیتواند در اسلام باشد و به شهروند تبدیل شود فاصله باید گرفت پس ایدولوژی اسلامی ضد دموکراسی است ضد حقوق بشر هست و ما اگر میخواهیم انسانهای ما ایرانیا بیش از ایش به سوی دموکراسی به پیش بروند باید این انسان ها توسط نیروها و کنشگران که دموکراسی رو میدانند حقوق بشر رو میدانند توسط اونها آماده بشن و افراد سیاسی نیست باید در کلاسها، در مکتب‌های گوناگون بیاموزند که بیش از پیش یعنی دموکراسی یعنی چی منابع تئوریکی دموکراسی یعنی چی حقوق بشر یعنی چی مراحل گوناگونی دموکراسی از کجا آغاز شده و امروز تا کجا رسیده است و بخصوص برای شرایط ایران دموکراسی چگونه کسب خواهد شد و چگونه شما می توانید این های دین اسلام را از سیستم حکومتی از سیستم آموزشی جدا ساخته و دورش بکنید این بسیار اساسی است ما برای یک جامعه دموکراتیک و یک حکومت لاییک مبارزه می کنیم بگویید حکومت لاییک دموکراسی آزادی انتقاد آزاد و نقد دین در جامعه ایران بسیار بسیار اساسی است همه نکات رو به شعارهای خود تبدیل بکنید همین نکات رو در دستور عملی واقعی روزنبی خود قرار بدهید راه دیگه نداریم جز اینکه بیاموزیم و کمبودها و آسیبهای خود رو تشخیص بدهیم و اونها رو ترمیم بکنیم تصیح بکنیم و به شکل متحدتر در چارچوب یک اعتراف یک عملکرد مشترک نزدیک بیشویم راهی دیگری نداریم به هم نزدیک باید شد برای اینکه لرزه به اندام جمهوری اسلامی بیافتد پاها رو خوب روی زمین فشار دهید برای یک اعتلاف میدانهای مبارزاتی در درون خیابانها است در درون اداره در درون بنگاه ها و در درون میدان ها در خارج از کشور در درون رسانه های و شبکه های گوناگون همه جا رو تبدیل به یک مبارزه همهجانبه سیاسی علیه جمهوری اسلامی و مبارزه ایدولوژیکی علیه جمهوری اسلامی و نقد دین به ما کمک میکند که اهداف اساسی خود رو در جامعه بهتر پیش ببریم و در زمبه جامعه کمک بکنیم که چی که مودرنیکه و عنصر روشنگری رو از همین امروز در خود تقویت بکند جامعه فردا نتیجه خرد نقاد در لحظه کنونی هستش جامعه آگاه فردا نتیجه روند انتقادی ما به اسلام هست جسارت داشته باشیم کار خودمون رو ادامه بدهیم دل سرد نشبیم مشکلات زیاد هست ولی ما نیز قدرت تحلیل قدرت ابتکار و قدرت این رو داریم که در برابر پستی بلندی ها تاکتیک ها و سیاست های جدید رو بیافرینیم جامعه ما یک جامعه فلد شده در گرداب اسلام و شیگری قرار گرفته و ما باید خوششار باشیم بدانیم که این جامعه با اسلام و این نظام حکومتی مثبت باز هم و باز هم و باز هم سقوط خواهد کرد. ما جلوی این سقوط رو باید بگیریم و فردای خوب ما مسترزوین هست که این سقوط جاش جلوش گرفته بشود و نیروها همسو به سوی نفی این حکومت و برای جامعه آینده تلاش کنند سپاس